0: Välkommen till Säljpodden! Idag har jag en riktigt spännande gäst med mig här i Säljpodden, nämligen David Nordin från Norrköping. Han är entreprenör, han är vd för jobba, idékläckare och en nytänkare som sticker ut i någon säljvärden med sitt allra senaste projekt att förändra sättet som vi gör säljpresentationer på. Så välkommen till Säljpodden David!
1: Tackar, tackar.
0: Du, innan vi kommer in på ditt eh, nuvarande projekt som tar ett helt nytt grepp om det sättet vi gör särspresentationer på. Så tänkte jag att vi kunde prata lite om din bakgrund. Absolut. Du är ju från Norrköping och har varit Norrköping troget ett antal år.
1: Det kan man väl lugnt säga. Jag uppvuxer i Norrköping och har även stannat i Norrköping tills jag nu flyttade till Söderköping för ett par år sedan.
0: Ja, vad ville du bli när du, när du gick i skolan då?
1: jag ville väl bli egen ganska tidigt skulle jag säga. Jag märkte att jag hade många idéer som jag ville förverkliga och det gjorde jag också, får man väl då säga. Okej. Okay. Så man började på då? Nej, men redan när man gick i skolan så hade jag många extra knäck hade jag. och var kreativ i att hitta lösningar på hur jag kunde jag tjäna lite extra pengar. Mm. Så att eh, ja, jag gjorde allt från att dela ut tidningar till att egentligen ja, hitta andra former för att eh, se till att eh, dryga ut kassan. Och det var bland annat, jag sålde hårsnoddar till eh, tjejer på skolan. Eh, idag är det lite förenat med torgförsäljning, men det var inte så vanligt på min tid kan jag säga. Eh, men det ja, var spännande, man fick hitta på allt. Okej.
0: Okay. Jag hörde ryktet om att du hade varit festfixare också en gång i tiden. Ja, eh, det, det var länge sedan som sagt,
1: men eh, det stämmer. Eh, I skolan så var, var jag en av de som konkurrerade med festkommittéerna. Eh, okay. men, och det, det gick väldigt bra, i gjorde det. Så att, eh, jag blev uppsnappad av Polhammargruppen i Norrköping och eh, innan jag... Avslutade det kapitlet i mitt liv så slutade jag som marknadschef på en restaurang och, som heter Restaurang Palace i Norrköping. Och då var det ja, mer nöjesbransch i form av en fabrik ska jag säga. Och vi var väldigt duktiga på att hantera våra gäster och hur vi skulle kommunicera med gästerna. Och vi gjorde mycket konserter och... Julkonserter framför allt och dansturner och så vidare så att, eh, det var en riktigt bra erfarenhet och jag har kvar eh, även mina gamla mentorer från den tiden som, som jag fortfarande har daglig kontakt eller daglig kontakt men fortfarande har kontakt med. Eh, så att, eh, ja det mm. var en bra erfarenhet.
0: Hedliga pallas i Norrköping alltså. Ja, absolut. <laughs> Men nu när jag kände du att det här med företagarna då började bli intressant och någonting som du ville syssla med på heltid?
1: Ja men det var lite i den vevan ska jag säga att jag var ju tvungen att komma på massa koncept egentligen löpande för många dagar i veckan och var ju då ansvarig för marknadsföringen och konkret var det ju att jag fick ju dels komma på ett tema men jag fick ju också sjösätta det genom att formge till exempel Eh, temats eh, annonsmaterial och ja, hålla i allt från A till Ö, man säger så att eh, jag var ju graf, alltså jag fick ju jobba mycket med att eh, producera grafiskt material från tidningsannonser till eh, allt från menyer till affischer och ja all kommunikation kan man säga mm. eh, och ja. Det var ju bara ett led egentligen till att ta det här vidare i sin egna tappning. Och då blev det ju en byråverksamhet egentligen i steget.
0: Mm. Vad gjorde ni där då?
1: Vi började ju väldigt kort med att ta hand om trycksaker. Sen så kom ju internet snabbt där. Och det blev ju internet som vi satsade på väldigt tidigt ska jag säga- Eh, då var väl inte jag den som programmerade men jag kunde vara delaktig i, i utformningen av eh, ja, användarvänlighet och design eh, Sen kände jag att eh, mina order för design var inte lika duktiga som de nya förmågorna som kom Och då fick vi ju då eh, egentligen ta in nytt folk och det är också så, så det har rullat på kan man säga
0: mm. Vad gjorde ni i de här bolagen då?
1: Efter vi hade byråverksamheten till webben och internet så började vi satsa hårt på egentligen ordlekar mm. och utnyttjade egentligen nätets möjlighet med att jobba med interaktiv, interaktiva tjänster. Mm. Så att vi formade dels en portal som heter korsur.se som snabbt blev en av Sveriges mest besökta sajter. Det här är ju runt 2001-2002. Mm. Eh, vi låg på sjunde plats faktiskt gjorde vi eh, och det var ju rätt kul var det, för att eh, då hade vi en knapp som hette Chefen kommer mm. och eh, det var ett Excel ark som kom upp som eh, gjorde att man kunde dölja hela eh, hela sitt eh, korsutslösande om man nu gjorde det på arbetstid. Mm. Okay. Eh, de tog tillbaka den faktiskt. Fick ett nyhetsbrev här nu då. Så att den gamla heliga chefen kommer knappen ta upp igen. Så att det är kul.
0: <laughs> och vad var det för kunder som, som ni hade på den tiden då? Ja, förutom då våra
1: vanliga prenumeranter så levererade vi också orddekar till andra. Och det var ju bland annat Aftonbladet och Allergy Norge som egentligen hyrde hela vår plattform tidigare jobbar vi mycket nära med och Coop Vi hade ganska många olika aktörer som vi producerade den här typen av spel för dem. Mm.
0: Men hur kom du liksom in på de här företagen, för det är ju stora nationella bolag Hur liksom jobbar du med sälj för att komma in hos dem?
1: Det var inte jättestrukturerat får man väl erkänna Vi, vi gjorde kallsamtal och sen mm. Sa vi att vi tyckte att de, de behöver det här. Det saknas någonting på deras egen portal eller deras egen sajt. Sen hade vi inte jättemycket konkurrens på den tiden när det gällde det här och vi kunde systematisera egentligen leveranserna på ett kostnadseffektivt sätt. Gjorde att vi blev valda, ska jag säga. Så att, men ibland fick man vara ihärdig och försöka. Få till de här första initiala mötena ska jag säga. Och det var väl lättare sagt än gjort ibland. Man kunde få hänga på låset utanför. och ja, Man får vara kreativ även där. Det, marknaden var ju inte så stor så här tidigt. Eftersom internet i sig hade ju ingen riktig reklamkaka att finansiera den här typen av tilläggstjänster på. Mm. Det var väldigt... Man försökte kohandla ganska mycket ska jag säga Genom att man fick trafik Och så vidare och det, Tyvärr betalar inte det några löner Speciellt som att Vi själva kanske inte då kunde sälja reklam heller Eftersom ja, jag tror reklamkakan Då låg på en, en och en halv procent Ungefär mm. Efter millenniumskiftet där. Och sen, sen har det ökat så att, Men det, det är fortfarande inte lätt där, inte. Så att vi tog betalt Egentligen Ungefär på samma sätt som vi gjorde för våra medlemmar. Man fick prenumerera på, på tjänsterna. Då. Mm.
0: Men sen så startade du då Joba som du driver idag. Ja. Och hur har, vad har ni gjort genom åren med Joba? Ja, då, det ena går ju
1: efter det andra kan man säga. Och även de här ordlekarna sen blev ju att vi... Halkade in och gjorde mycket e-learning material och eh, instruktioner och quizar ska jag säga för säljkårer. Eh, mm. Och precis innan Ipadens intåg ska jag säga så, så hade vi varit och nosat på det här området och såg att här fanns det eh, en helt annan potential på marknaden. Så att eh, där föddes egentligen idén till där vi är idag. Eh, och det här är väl någonstans 2000 Ja, 7-2008 innan Ipaden sen kommer då. Så att, ja, mm. det ena ger det andra kan man säga.
0: Men vad har de här liksom, utmaningen de här, det är ändå 7-8 år sedan då, eller nio snart, eh, som det här dök upp med Ipad? Så hur har det varit liksom, att driva ett teknikbolag i, i ständig förändring får man väl säga?
1: Ja, främst är att man kan ta inspiration egentligen från det som sker på andra områden. Mm. Och det har vi ju verkligen tagit till oss kan jag säga på jobba. Och det är en av fördelarna. En av nackdelarna har ju varit att vi får ständiga teknikskiften. Mm. Och det gäller ju att ligga i framkant. Och där har vi väl haft de stora utmaningarna egentligen.
0: Mm. I och med att eh, tekniken förändras hela tiden så måste man byta inriktning.
1: Ja, man behöver ju eh, man måste ju ofta få in nytt folk som kan nya sätt att programmera. Vi har nya plattformar som kommer ut om vi tänker då iPad vi har HTML och så kommer HTML5 och nya tekniker hela tiden. Och idag sitter vi ju med Android och vi sitter med Windows och eh, och det är ju inte en person som kan det. Men, eh, men sen ja, går man tillbaka till den positiva sidan med, med att jobbat med webb. Det är ju ändå någonting som idag är bestående. Och, eh, och det är ju också det som har gett, gjort att vi har kommit vidare. Att tänka mycket kring mätbarhet och så vidare när det våra tjänster.
0: Men, men jag tänker att du har ju haft din bolag i Norrköping. Massades. Har det varit svårt att få tag på rätt folk i Norrköping då då?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte lätt där, men Norrköping har ju med fördel fått Linköpings universitet. Och som teknikbolag inom IT så har vi ju då närheten till skolan och kan rekrytera den vägen. Och det gör att vi också väljer att stanna i Norrköping för att vi kan Få tillgång till just arbetskraft på ett bra sätt skulle jag säga. Vi kan få ex jobbare och vi kan få in extra anställda Och vi kan hitta guldkornen om man uttrycker det så. Mm. Så att, nej, det är en fördel att vara i Norrköping för oss.
0: Okay. Jag vet ju att du håller ju på med ett, ett helt annat projekt just nu för att vidareutveckla säljpresentationer som säljverktyg eller som, som hjälpmedel. Kan inte du berätta om, om vad det är som du gör och om man får säga det, en, en liten revolution i det här sammanhanget hur man ska tänka om säljpresentationer. Vad är det liksom som, som det här är?
1: Ja, först och främst handlar det om att vi får tänka bort presentationer som vi är vana med. Och eh, ofta refererar vi det till eh, powerpoint mm. eh, Och det handlar ju om att eh, Förstå att powerpoint någonstans är skapat för att eh, Hålla envägskommunikation Det passar jättebra till för eh, Dragningar till skolor och så vidare mm. eh, En avrapportering där man förbereder sig Förbereder sig ska jag säga eh, När det kommer till sällpresentationer. Då måste man tänka på att det här handlar om ett stöd till ett samtal. Mm. Och då är det en annan typ av metodik man måste applicera på, på innehållet man skapar. Mm. Och det är vad vi har gjort. Vi jobbar betydligt mera med djup i bilderna. Så att vi kan hjälpa och stötta säljare inom olika typer av nivåer. Och de brukar vi kalla dem för topp, medel och low. Eh, vilket betyder att eh, säljare som är väldigt duktiga de eh, kan till exempel prata kring ett ämne på en bild medan de som är medel kanske måste ha lite fler bilder eller de lägsta som kanske behöver ha mycket mer eh, strukturerat sätt att eh, Avhandla ämnet mm. Men det, det räcker inte Att bara titta på säljarna För att många gånger glömmer man bort Mottagaren i det här mm. perspektivet Och eh, även att Säljaren kan ämnet Så eh, kan det vara bra Att kunna förstärka det man eh, Presenterar Eller stödjer sig på det som vi säger eh, Genom att visualisera saker och ting Så att eh, mottagaren har eh, Lättare Att förstå vad man avhandlar Mm. Så att det är grundkonceptet i egentligen i vår tjänst Sen har vi den andra biten som handlar om mätbarhet mm. Och som jag var inne på lite förut så applicerar vi egentligen samma erfarenheter som vi har med, med webben Där vi egentligen mäter vad alla gör på en hemsida nu mäter vi också hur man då konsumerar presentationerna i själva säljmötet. och På så sätt så får vi ovärderlig insikt i vad är det som fungerar och vad är det som fungerar mindre bra. Och det, det är den ena delen egentligen på, på mätning. Den andra delen är ju att vi kan också få reda på att man har avhandlat vissa ämnen och ju större bolag man jobbar med desto mera säkerhet vill man ha kring att, att saker levereras med en viss kvalitet och att det har gjorts på ett eller annat sätt och då kan vi hjälpa till att egentligen automatisera den processen när vi kopplar ihop oss med crm systemen mm. Så att det bygger på de här två stora breda bitarna där, där datan blir egentligen överdelig på många olika aspekter. Och sen att man tänker lite annorlunda när det kommer till att eh, serva säljarna egentligen med stöd till, till själva säljmötet. Mm.
0: Men hur funkar det här om man börjar liksom, första gången man träffar er, alltså, hur börjar det liksom? När man ska börja titta över sina särspresentationer.
1: Det börjar med att vi tittar på om man ska applicera den metod som vi förespråkar. Mm. Och det ska jag väl säga att det gör alla. Och då går vi in på att strukturera upp innehållet på ett lite annorlunda sätt. Vi jobbar ju mycket med stödord ska jag säga. Precis som vi fick lära oss i skolan. Eh, och med stödord så finns det ju möjlighet att då eh, skapa sin egna story som säljare mm. men även eh, stjärnorna och alla kan ha en dålig dag och då har vi begrepp som vi kallar för livliner som gör att eh, vi kan fördjupa oss i presentationen med, med, med hjälp av det här eh, och när vi går igenom med kunden de här olika stegen så hjälper de till att leverera innehåll mm. baserat på metoden. Eh, och det blir då liksom, vad är, vad är stödorden i det här? Vilka är livlinjerna? Vad ska vara fördjupande information? Vad är träningsmaterial av det här? Så att säljarna tränar på presentationen i ett träningsläge. Så att eh, man liksom ser till att paketera allt i en och samma värld mm. eh, för att säljarna ska inte behöva hoppa ut i, eh, och använda för många olika system egentligen utan eh, ja, vi ska se till så att de får en enkel vardag det är liksom, hela idén är ju att effektivisera säljkåren och tillgängliggöra det de behöver i kundmötet mm. Mm. Men, men jag, och jag tänker här,
0: de här som kommer med era presentationer och som de kanske har, eller jag vet inte, alla kanske inte har det heller. De, ja, men vi vill berätta om de här sakerna. Är det så att ni är tvungna att skapa hela innehållet till de här företagen? Eller kommer de med ett material som, ja men det här kör vi som kampanj. Kan vi strukturera upp det på ett bättre sätt?
1: Ofta kommer de ju med färdigt material eh, till en början. Och där vi då tittar och analyserar hur materialet är idag. Och eh, där hjälps vi åt egentligen att se till att få mer material så att det fyller de här olika typerna av sälj säljare och även olika typer av köpare. Så att eh, en, en dynamisk interaktiv presentation som det här är som kan följa samtalet har ju betydligt mera innehåll i sig mm. än eh, en vanlig powerpoint som ofta är, är linjär. Och ofta är förberedd för att avhandla då ett, någonting som säljaren själv har bestämt. Mm. Så att på sikt kan man säga att, att våra kunder behöver inte producera nytt material hela tiden utan det blir liksom uttömmande till slut. Ska det här innehållet vara med? Är vi intresserade av att adressera våra kunder på det här sättet? Frågan blir istället ja eller nej. Och sen så försöker man ha tillgång till så, så mycket för alla situationer som, som, eh, som kan uppkomma.
0: Jag kan tänka mig att liksom om man har tänkt sig då en säljpresentation att det blir, liksom, det blir en linjär presentation. att, ja, men jag, ska, jag ska visa de här sakerna, det blir de företaget kanske och, och det här alla våra produkter och så här mycket kostar det typ. Det måste ju finnas ganska stora brister i de här presentationerna eller ganska kort eller alldeles för lite information eller hur, hur, hur blir det oftast?
1: Eh, ja, från början är det ju så att man kanske får många olika eh, vad ska säga, presentationer till underlag och så försöker man sammanfoga det här till en värld mm. och strukturera upp innehållet så att det går att navigera emellan och hitta det eh, det är ju den första utmaningen man får visst, nytt material som man då inte har producerat där brukar man applicera vår metodik direkt. Mm. För då vet man vad man ska fylla det på. Eller fylla det med ska jag säga. Mm. Och det gamla materialet får man ju då uppdatera löpande. Men man är ju igång ganska snabbt. där man ju genom att bara få den här första kopplingen med att strukturera upp det man redan har.
0: Mm. Hur brukar det vara då? Brukar det, du direkt känna så här att men Jesus det här är ju... Är ni verkligen ute och presentera de här sakerna och hoppas på försäljning med det? Är det, ja, det jag ska <laughs>
1: vågar jag knappt svara på den frågan. <laughs> det finns ibland ja, två olika sidor på myntet som sagt. Många är ju väldigt duktiga att leverera material på vissa områden skulle jag säga. Mm. Speciellt liksom vad företaget står för. Och, och, och har sin historia och, och det är väldigt väl dokumenterat ska jag väl säga mm. men oftast kan det ju vara så att det är information som kunden alltså mottagaren är kanske lite mindre intresserad av, initialt i alla fall mm. alltså, Kunden vill ju veta hur de kan bli behjälpta och gärna så snabbt som möjligt i ett möte mm. jag menar tid är, är något som vi alla har för lite av och eh, man behöver nog tänka om lite hur man disponerar innehållet och sätter upp sin egna strategi för mötet. Eh, det kan bli avhandlat, men ofta skulle jag säga att det blir avhandlat lite senare i processen. Eh, och det här är ju saker vi vet eftersom, eh, återigen, vi mäter. Vi. Eh, så vi ser ju att de som blir lite mer framgångsrika är ju de som kanske går lite mer... Eh, ja, in på detalj, var, varför sitter vi här från början och avhandlar en halvtimme om, om ja, vilka vi är. Man, man behöver ju kanske titta lite på eh, det lite modernare sättet att sälja på, skulle jag säga. Och eh, det, där har vi olika typer av säljmetoder som, som, eh, som man kan applicera.
0: Mm. Men vad, vad är det som... Eh... <kling> Skiljer så att säga, stort mot att ha era typ av system eller att bara göra en vanlig powerpoint-presentation och ja, eh, hoppa som man, som man får göra i dagsläget i och för sig. Det är inte så kul men eh, vad blir den stora skillnaden så att
1: Den stora skillnaden blir ju att man får insikt i vad som sker på fältet mm. och eh, kan man inte göra en uppföljning så är det, har man mig väldigt svårt att identifiera vad problem ligger någonstans. Mm. Ska vi ta konkret exempel så kan det vara ett företag som rullar ut en ny produkt på marknaden mm. och man har valt att ha två produkter i löplinan men man måste någon gång trycka på stoppknappen för att man har en ersättningsprodukt. Och Det fallet jag tänker på kanske då har, eller vi vet att de har haft väldigt svårt att våga sluta producera den gamla produkten. Och det här har ju då varit så att anledningen har ju legat på att kunderna efterfrågar den nya. Mm. Men när man har mätt det här så har det visat sig att kunderna har egentligen inte fått det här, den här informationen till marknaden. De har inte nått marknaden helt enkelt. Genom att mäta det här och verkligen veta att vi har levererat information om den nya produkten till en viss kvalitet som vi att den ska vara, att ämnet är avhandlat så har man alltså kunnat mm. våga säga att ja, nu, nu är marknaden, har de fått ta emot den här informationen och vi ser att beställningarna börjar komma eh, nu så avfasar vi då den gamla produkten. Eh, Men samma tänk går ju också applicera till exempel på olika typer av eh, kampanjer som handen. Jobbar med väldigt frekvent. Där informationen om hur mycket presentationstid vi har med kund. Gör att man fattar beslut om att vi försöker inte dra in för många kampanjer. För att då översäljer vi oss i risken att vi istället tappar ordrar som vi precis hade. Och gör man då fem möten om dagen som de gör i den branschen. I alla fall upp till fem månader, då blir skillnaden väldigt viktig på året. Att man har eh, egentligen strategiskt tagit beslut om hur man ska eh, göra sin säljcykel inom de här perioderna. Eh, för det skiljer eh, egentligen, blir det vinst eller inte.
0: Vad innebär det alltså att, eh, att du kan, om du rullar ut en ny kampanj så kan du i princip bara se att men säljer verkligen säljarna på den här kampanjen eller på de här produkterna? Eller fortsätter de att vara trygga med det de har sålt i flera år? Och bara fortsätter att sälja på det för att de inte har orkat eller velat eller fattat att de ska switcha till en ny produkt och försöka få in den istället? Och det kan man ju inte se vanligt utan det, det blir bara en subjektiv bedömning i vanliga fall. Av en säljare.
1: Exakt. Ja, du gav svaret bra. Det är alla... Alla företag har ju olika utmaningar. Mm. Det är precis som alla företags ser olika ut och har olika mål med dem. Mm. Samma gäller när det kommer till cellpresentationerna. Vi har ju olika säljprocesser i företagen. Och vi har olika mål som vi vill uppfylla. Mm. Med den här möjligheten till mätning så kan vi egentligen svara på vilken fråga du vill. Så länge du använder det är material som kommer levererat genom oss mm. och då kan man... ja, 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 jag kan flika in och säga att det handlar inte bara om att göra en presentation utan inom den digitala världen så har vi möjlighet att packa in allting i presentationen. så många gånger så ser man till att få ett konstigt dokument som är egentligen utplacerat där de ska vara på olika typer av slides eller att vi ser till så att det kommer upp automatiskt eh, delavslut eller frågeställningar så att vi kan eh, ställa de frågorna i presentationen. Så att egentligen man lämnar aldrig presentationens värld. Inte ens om man vill besöka eh, säga, mina sidor på sin egen webbtjänst. Då hamnar de också i presentationen. Så att man, man ser till så att man gör allt inom presentationen. Under tiden man avhandlar det här mötet. Mm.
0: Men vilken data är det som man kan få ut och Vad är det för parametrar man ska mäta i det här?
1: Ja, det beror ju på vad man vill ha för mål med det. Men framförallt så är det ju så att möten som i grunden handlar om att stödja sig på presentationen. Har ju väldigt dynamisk data. Mm. Så det enskilda mötet. Det blir en historisk bild av vad vi avhandlade. Den samlade datan, alltså alla säljares möten, visar på vart någonstans i mötet kanske är det bäst att inleda med något, ta upp i mitten eller avsluta med. Mm. Så att baserat på den här informationen så kan man säga att vad vi gör är att vi ser till att förena marknad och sälj. Att prata bakgrund på fakta, eller som du själv var inne på, den subjektiva delen i det hela blir utelämnad. Utan vi tar riktiga beslut egentligen.
0: Men är det så att jag, menar, jag tänker som i vanliga fall när man har haft, jag vet inte hur många säljprestationer man har fått till sig. liksom att ja, men Det här ska ni prata om, och det här säljsamtalet i bästa fall till eh, varje bild och sådär. Eh, men sen så är det ju. Det måste ju vara oerhört svårt för den som har suttit och gjort presentationen och det veta, funkar den här så som jag har tänkt mig? Jag menar, eh, hon som har varit produktchef eller marknadschef eller nu som gör presentationen eller säljchef som gör den och tänker att ja, men de ska säga saker och ting i den här ordningen men sen så kanske man märker att men, det här funkar mycket bättre på ett annat sätt men hon som har gjort presentationen vet ju fortfarande inte att personen använder det på ett annorlunda sätt än du förstår vad du menar så kanske är bättre ja. kan man mäta de här sakerna
1: Ja, det kan man ju mäta, absolut. Eh, sen är det ju så, vi var inne på det lite tidigare. Eh, tittar man på att till exempel, man vill, ju, man vill ju bemöta och hjälpa olika typer av säljare. Så att eh, låt oss säga att om jag skulle prata om finansiering. Eh, och jag jobbar med finansieringsfrågor eller säljer en produkt som kan finansieras. Så kan ju det vara olika delar av ett ämne som jag avhandlar och jag kanske använder bara en bild som säljare eh, medan andra säljare behöver flera bilder och då ligger de ett steg under så vad man enas om egentligen tillsammans med säljkåren är ju vad är det vi vill berätta så det är ju våra, vårt erbjudande eller våran lösning mm. och den skiljer sig ju inte egentligen ifrån någon av säljarna alla säljer samma sak i det här läget men de säljer på olika sätt mm. vilket betyder att de också behöver olika typer av jag skulle säga, stöd i samtalet beroende på om man vill ha lite bättre vägledning eh, då kanske man får liksom gå ner djupare ner i presentationen för att få eh, låt oss säga de stödord som behövs mm. eh, sen kan det vara så att otagaren är intresserad av att veta en del av det här men sen är han inte speciellt intresserad att gå vidare då kan man välja att avhandla en annan, ett annat erbjudande eller en annan del av tjänsten och så vidare. Så att Med en dynamisk navigering så, så plockar man ju egentligen upp svaret för kunden för att visualisera det och stödja sig på det. Beroende på om kunden vill ha mer information ja, då kan man hela tiden gå längre ner i djupet. Mm. Men självklart så ska ju mycket ligga på säljarens egna förmåga att styra säljmötet dit man själv har tänkt att det ska gå. Mm. Eh, och och eh, det gäller ju att presentationen är utformad så att det fungerar. Eh, och för att återkoppla lite till din fråga här då, då det blir ju att självklart måste man eh, finputsa det här ibland. Det händer ju att man till exempel har lagt saker i fel ordning, även för att mottagaren någonstans har bekräftat att ja, det, det kan, man kanske skulle ha startat med något annat just i, på det här ämnet. Och det händer ju att man optimerar presentationen löpande skulle jag säga. Förutom att man byter inte innehållet, man kastar om ordningen lite. Mm. Men det är den delen som då avhandlas i en linjär sekvensbit för att förklara det, det man vill egentligen presentera och avhandla. Man kan ta,
0: liksom en, man kan, man kan ta de här som, låt säga att du har ett gäng som, som lyckas få väldigt mycket affärer, som vill mm. ju de flesta antar att veta, men hur använder de de här säljmaterialet, på vilket sätt gör de jämfört med de som inte får så många affärer? Och det är, så, är det sådana saker som man kan utläsa i den här datan då? Man kan ja. kasta om presentationerna och innehållet och strukturen efter de som har lyckats bäst. Absolut. Du kan inte
1: identifiera best practice eh, som vi var inne på lite tidigare. Mm. Eh, det kräver ju lite större analysarbete såklart av, av datan man har tillgänglig men också att man har sett till så att presentationen innehåller då svar på kundernas frågor. Mm. Så att det stämmer helt korrekt.
0: Men på vilket sätt då kan man den här datan från systemet komma till användning mer än just det vi har pratat om? Finns det andra användsaråden för det man mäter? Ja,
1: vi har ju olika indikatorer som vi själva har tagit fram. Bland annat så mäter vi något som är mötes kvalitet, alltså på olika delar i presentationen. Eh, och det är ett tal som heter MD, Message Delivery Indicator. Mm. Eh, vad vi kan göra med det är att vi kan till exempel trigga att något har blivit avhandlat eh, hos kunder med olika, på olika möten till exempel. Eh, återigen vi tar eh, finansieringsfrågan som exempel. Vi vet att eh, för att –presentera hur det fungerar, så kan man inte förklara det på lägre än två minuter. Mm. Det skulle alltså betyda att vi har avhandlat det i det här läget. Sen är det ju alltid så att ett enskilt möte har sin enskilda story. Men sammantaget så kommer inte datan att vara missvisande– –så länge man har tillräckligt mycket underlag– och det gör ju att vi ser att säljorganisationen har lärt sig egentligen att avhandla ett ämne till en viss nivå. Mm. Och kopplar det ihop det här då med CRM-system, vilket många vill göra, då har man ju olika aktivitetslister till exempel i CRM-system där man får, får, får berätta att man har gjort och dragit vissa saker och svarat på vissa frågor eh, genom att oftast bara checka av dem. Mm. Eh, och när vi gör då integration egentligen mot CRM-system så sker ju det här med automatik och samtidigt så får vi en historisk bild om vad vi egentligen gjorde på, på eh, de här mötena som vi har med kunden.
0: Hur menar ska... att man skjutsar in att man skjutsar in objektiva data in i ett CRM-system som normalt sett är subjektiva upplevelser av hur ett möte till.
1: Absolut. Och man får kommentera den objektiva bilden som systemet har genererat. Aha. Vilket gör att man egentligen får betydligt mer konkret eh, data. Aha. Så att eh, man samlar det på ett och samma ställe. Och det är just det här att kunna säkerställa att informationen. Finns för framtiden som är viktigt för många företag. Vi får nya säljare, nya säljare som ska ta över kunder och så vidare. Vad är det som har skett när det bara baseras på eh, egentligen en subjektiv, eh, subjektiva anteckningar från en enskild säljare så skapas ju inte hela bilden utan det är en tolkning av verkligheten. Eh, här blir det ju så att man, man ser att okay, vi avhandlade den här frågan precis som det var tänkt. Men jag kan identifiera att vi har haft tre möten och här har vi faktiskt diskuterat det här två gånger till. Och kanske mm. med två andra olika personer som har varit delaktiga. Eh, och all den här informationen eh, fångar vi upp då. Rent tekniskt från kalendrar och så vidare så att CRM-systemet får hela bilden. Vilka var med på mötet, vad var det som avhandlades, vilka do dokument var det som delades eh, och så vidare. och Så, vidare.
0: Mm. så man får liksom en, från ett coachinghåll så kan man också gå in och ja, till viss del och kontrollera i det här. Men du sa att ni har gått igenom de här sakerna men systemet visar att ni har inte alls har pratat om det.
1: Ja, eh, kontroll är ju det ord vi inte gillar att använda. <laughs> Men eh, som jag har förklarat är förut, alltså hade vi inte haft eh, prov för sjätteklassare hade vi aldrig vetat att vi behöver sätta in mera stöd till till exempel läs och matte. Så att Nej. någonstans handlar det ju om att eh, vi kan ju inte hjälpa vår egen säljorganisation att lyckas om vi inte vet vart felet är. Mm. Så att, men säljkåren har ju också en, en vä Är väldigt behjälpta Av det här mm. Ofta så behöver man ju som sagt Skapa sina egna anteckningar Och kunna kolla på sin Egna mötesdata Vilket säljarna gör Och har mm. de ju en möjlighet Att fiska upp, ja just det Vi var väldigt inne på det här Men och speciellt om man är ute många dagar på fältet så kanske man inte hinner ha den här hundraprocentiga minnesbilden klar för sig. Att mm. man springer mellan möten. Men det här gör ju att man fräschar upp egentligen sin egen minnesbild genom att titta på mötesdatan.
0: Ja, det är lite svårt att rapportera på kvällen. Alla fem besök gjorde under dagen. Ja, svar på morgonen.
1: Ja, precis. Vår alltså, målsättning är ju att kunna stödja både ledningen, att kunna få ut uppfylla sina mål samtidigt som säljaren är ju det vi tar som primärt nummer ett. Mm. Kan vi effektivisera säljkåren, då kommer våra företag tjäna mer pengar, vilket gör att vi har nöjda kunder. Så att, eh, vi tittar ju mycket till hur vi får säljarna att fungera bäst på fältet
0: lyfta upp de som behöver mest hjälp. Och ta rygg på de som lyckas lite bättre. Absolut. Det är
1: vad det handlar om.
0: Men vilka, vilka har varit de största utmaningarna om att utveckla den här typen av, av plattform?
1: Eh, ja, det, det är ju så att eh, skapa innehåll som fungerar för många olika typer av situationer. Mm. Eh, det tar ju tid att kreera, ska jag säga. Mm. Eh, Ofta är det någonting som någon måste vara delaktig i att göra eh, och leverera löpande. Men mm. vi kan jämföra det med en powerpoint där man själv skapar innehåll att ofta så blir man väldigt mycket klokare efter att tiden går. Och ofta så är man ju smart direkt efter det senaste presentationen man gjorde och man uppdaterar sin powerpoint. Mm. På samma sätt så måste man ju jobba med det här systemet att man tar ju feedback från säljkåren och hjälper till att skapa material och visualiseras frågor som egentligen kanske behöver mera stöd. För vissa är säljkåren men återigen tänk på mottagaren. Om de förstår det så kanske de köper av dig. Så att, eh, det är så det fylls på. Man, man tar ett ämne i taget och ser till att finslipa det egentligen så att eh, materialet blir tillämpligt. Till säljmötena mm. på ett eh, sofistikerat sätt.
0: Mm. Men hur, jag tänker du nämnde om powerpoint. Där, eh, man uppdaterar sin egen. Det finns ju en stor risk i, i slutändan av en termin. Att eh, varenda människa har sin egna powerpoint. Så ingen vet eh, vad som sägs egentligen där ute. Ja det
1: var ju bra att du ställde den frågan. För att det här ju handlar ju om centrala presentationer. Eh, vilket betyder att säljkåren använder egentligen en och samma presentation Eller delar på olika presentationer det som ska avhandlas som är kundspecifikt kundspec det laddar egentligen säljaren upp till sitt möte som han förbereder och det gör han till samma presentation så att man, man jobbar med en mix gör man det är material som säljaren själv måste plocka fram, det läggs låt oss säga som en mapp i den presentationen och eh, det andra bibehåll så var, låt oss vara centralt vilket gör att vi sparar tid också på att säljarna inte behöver skapa och plocka som man föregjorde olika typer av bilder som man ville lägga in för man tänkte det här behöver jag presentera mm. men återigen, man vet inte vad man kommer få för frågor från kunden vilket gör att man kan aldrig gissa sig till det och eh, säljaren eh, kommer då var utrustnad med, med bara en, en, en presentation som är fortfarande eh, skapad av den enskilda personen, men inte innehålla svar på kunskapsfrågor. Så att eh, man, man, vi tillför egentligen lösningar på båda de här behoven. Mm. Eh, så att eh, säljarna kan ha med sig eget material, absolut. Men det är centraliserad styrning som är. Det grundläggande i systemet.
0: Så man har lite kontroll på läget i alla fall. Vad som skickas ut.
1: Ja det, det är ju väldigt viktigt att uh, uppdateringar och så vidare kommer till dels. Uh, till alla samtidigt. Speciellt om det sker vissa förändringar så vill man ju inte ha gamla prislistor ute. Eller en produkt som har försvunnit. Eller vad det nu kan vara. Så vi ser ju till att alla har den sista versionen. Vare sig de vill eller inte egentligen eftersom mm. det, det är en alltså det, hela systemet är uppbyggt för att, för att hantera den här processen.
0: Men det här låter som det här något som alla säljande bolag bör använda för att utveckla sina säljares både presentationer och i slutändan prestationer. För att fixa problem med, med kampanjer och säljpresentationer tidigt. Så, så vilka blir liksom kunderna?
1: Ja det här är nytt det för många och jag ska säga så här att sälj som vi alla vet är ju inte det enklaste vi jobbar med och kunna lyckas få ut expertisen från våra bästa säljare kräver en intern process också. De kunder som vi har attraherat till det här är ju de som jobbar mycket med sin säljprocess. De som har en avdelning som kan hantera de här frågorna eller lägger stor vikt till att optimera säljarna och göra deras vardag enklare Så det har landat i att det är större organisationer som tar sig an det här och, och det handlar ju om att man har också många säljare ska jag säga mm. Så att ja var det svar på frågan eller?
0: Ja, är det, men är det olika, alla typer av branscher eller är det bara en specifik bransch som har nytta av det här? Eller?
1: Ja, alla typer av branscher skulle jag säga kan applicera metoden. Mm. Eh, absolut. Eh, och eh, vi jobbar ju själva med en rad olika dagligvaruhandeln har jag, har jag nämnt. Vi jobbar ju med mycket industrier, medicin mm. också. Eh, mm så att vi har ju valt ut en 4 5 eh, områden där vi tycker att vi får egentligen en, en ja där vi vet att vi har stora säljkorer egentligen. Mm. Eh, men vi har även väldigt snäva, små nischade branscher som ja kan applicera det här så att eh, det funkar för alla skulle jag säga.
0: Mm. Men hur gör man då om man lyssnar på det här avsnittet och tänker att det här är något som vi nog borde ha på våra bolag?
1: Att då kontakta med oss. Så, så träffas vi och tittar på hur de säljer idag egentligen för att gå vidare och se hur vi kan optimera och centralisera det hela. Mm. Så att det första steget är ju att se, se till hur kan vi räkna hem investeringen väldigt fort. Eh, och det brukar ju landa i att applicera ja, det vi har som vi var inne på förut. Och sen eh, därifrån få lite svar på hur saker och ting används för att vi sen ska kunna optimera innehållet i, i nästa steg. Så att vi börjar ju aldrig med kunden att de ska skapa helt nytt material från början. Jag menar det är ingen som tar paus i själva säljarbetet. Det bästa är att vi förstår hur själv bedrivs idag. Och utgår ifrån den fakta vi får in. Många, många säger att man, man kanske vill lösa sin nya grafiska profil eller implementera sitt nya CRM och så vidare. Och det är egentligen helt fel väg att gå. Man, man börjar ju samla in fakta från dag ett för att vara redo i. i egentligen i förändringsarbetet som kommer komma. Så att eh, vår rekommendation är att eh, ja, vill man ha det här så startar man med en gång egentligen för att få, få en djupare insikt i hur, hur det går till. Mm. Och, och riktigt.
0: Men du vad tänker du? Du nämnde lite grann tidigare om det här med moderna säljmetoder som, som då dyker upp. Men Det finns ju allt ifrån insight sales, challenger sales, social selling och så vidare. Händer att du, jag menar ni har säkert tänkt på de här sakerna när ni har utvecklat det här systemet. Men vad tycker du själv om de här nya metoderna som dyker upp?
1: Jag skulle vilja säga, jag för, är förespråkare för det. Sen eh, tycker jag att, eh, och vad jag ser här på fältet är att man skapar sig alltid en egen eh, säljmetodik baserat på, på de här metoderna. Så att det blir lite en, en, en Konstruktion som fungerar För sitt egna För sina egna affärer Det viktiga är ju att Man försöker Se till så att Säljpresentationen och allt material Man har egentligen Alignar den Säljmetodik man vill utöva mm. Och Det är ju någonting som är En av kärnorna i Vår verksamhet egentligen Se till så att de reflekterar varandra mm. eh, och det kan ju vara allt som att, ja vad ska ske i möte ett, möte två eh, och se till så att säljarna får hjälp att, att leverera det som ställs som krav mm. till exempel har man inte eh, har man inte planerat för vad nästa steg är så kommer man bli påminn när man försöker stänga eh, den här säljpresentationen. Det är bara ett sätt där vi ser till att aligna då steg två från första kundsmöte. Mm. Och det är för att systemet vet om att man inte har ja, besvarat en enkel enkät till exempel. Eller vad är, vad är nästa steg? Mm. Så det finns massor med sådana här hjälpmedel som vi applicerar inne i presentationen. För att alla kan ha den här ja, en, en dålig dag, eller att man blir väldigt carried away. Och, och mm. det, ja, det går bra men man glömmer bort. Man, man glömmer bort precis
0: ja. Men då, om, vi, om vi hoppar ut lite grann från själva systemtänket då och, och tänker liksom på försäljning generellt. Har du några bra tips som. Alla, till alla människor som sysslar med försäljning och som man behöver liksom jobba mer generellt för att lyckas bättre.
1: Ja, jag kommer nog ändå falla tillbaka lite till systemet och säga att <laughs> okay. eh, vi tycker att man ska servera säljarna på ett silverfat med all tillgänglig mm. dokumentation som behövs. Så att jag kan säga att 25% är ju det som man bygger innehåll för just säljmöten och säljpresentationer. Och 75 procent av innehållet landar ju i att bistå säljarna med utbildningsmaterial eller, eller andra typer av, av eh, information som kan snyggt paketera säljcykelinstruktioner, säljbiblar och så vidare. Mm. Så att eh, de har en källa egentligen till att eh, förkovra sig på det som man löpande skickar ut. Mm. Så att eh, tänk på säljarna som... Eh, som vi tänker på vanliga konsumenter skulle jag säga. att Är det användarvänligt, snyggt paketerat, då kan de snabbt lära sig eh, vad de ska göra. Plus att de kommer ha lättare att konsumera det här. Eh, ta bort administration så långt det går. Eh, och se till så att eh, du strukturerar upp. Egentligen och se till att frigöra tid så säljarna hinner sälja. Alltså göra det de är bäst på. Träffa kund och stänga affärer. Mm.
0: Det är som är läkarna. Slippa administrativt jobb och låta dem träffa patienten istället. Ja, eh, nu blev det en politisk fråga va? <laughs> ja, kanske inte var he helt jämförbart men ändå. Ja, jag instämmer, nu... så kan vi säga. Ja. Men för, för när du har utvecklat det här systemet, då, vilka liksom böcker och, och andra tänkare runt sälj har du inspirerats av och, och följt för att ja, vara med i den här processen? Ja,
1: vi har ju, jag har ju själv tittat mycket på spinmodellen och sen har jag följt de nyare teknikerna och skulle jag säga Challenges Sales är ju, är ju någonting som jag rekommenderar alla att, att läsa egentligen. Mm. Så att och du har säljning det har ju flera stycken egentligen, mer moderna sätt att titta på själva säljprocessen. Mm. Men man kan ju hårdra det här. Liksom. Hur kan vi hjälpa kunderna? Vad är det för problem vi löser? Och vad har vi för köpare någonstans? Se till så att vi kan adressera våra kunder väldigt hands-on, om man får säga så. Så att eh, vi går direkt till kärnan. Tror jag. Speciellt eh, om jag ska ta min egna erfarenhet i Sälj, eh, så tycker jag att vi återigen, vi vill komma till skott redan till första träffen och förstå hur du kan hjälpa oss med. Och ibland krävs det att vi visar eh, direkt vad vi tillför eh, mm. så att vi verkligen. Får till att komma till nästa steg, även om vi kanske inte säljer direkt så kanske vi behöver två, tre, fyra möten. Men lyckas vi inte eh, klara av att leverera på första mötet till den grad så får vi knappast ett uppföljningsmöte heller.
0: Nej, man förstår förstå värdet tidigt.
1: Mycket tidigt och, och, och prata kundens problem. Eh, och gärna då skulle jag säga, om man har tuffa motståndare kanske. Se till att ha eh, referenscase och, och eh, underlag så att man direkt kan visa hur man har hjälpt någon. Och göra en väldigt bra storytelling kring, kring värdet man erbjuder.
0: Mm. Och storytelling är ju superviktigt för att få folk att få en känsla för saker och ting. Det är ju någonting Absolut. Att, att tänka till väldigt mycket om när man ska göra sina särspresentationer såklart.
1: Ja, det det är ju så, och nya säljare till exempel, de måste ju kunna lära sig att dra storytellingen ifrån en annan säljares erfarenhet. Och det är ju väldigt lätt att som mottagare och kund kunna se igenom säljaren som drar någon annans erfarenhet om man inte har praktiserat och övat på hur vi hjälpte till exempel en kund. Mm. Och då krävs det ju fruktansvärt mycket innehåll skulle jag säga så att man strukturerar upp det här. Det är fruktansvärt Men mycket hjälp till, till att luta sig på När man ska stödja Den här storytellingen mm. att Den som har gjort Själva jobbet och hjälpt någon på riktigt De lever ju I passion Egentligen mm. Medan den som inte har varit med Och gjort det på riktigt Måste kunna förbedla samma känsla Och det är då Materialet kommer till hjälp Mm, vad spännande. Ja, det är spännande.
0: Det, det är ju en, och det är en process som ni har, nu, ni har utvecklat det här systemet. Och antar att det är en ganska eh, intressant framtid här med att se vart det här tar vägen. Men vad, vad, om du inte skulle hålla på med det här, vad, vad skulle du vilja göra mer av i framtiden som du inte har gjort hittills?
1: Ja, jag skulle inte vilja byta kan jag säga, utan... Eh... Vad vi tittar på nu, det är ju egentligen att föräldrar är till att bli mer, ännu mer sofistikerat egentligen. Mm. Eh, och när det gäller data-driven sales, som det här handlar om någonstans, så, så alltså vi har ju bara börjat har vi. Och eh, det finns fortfarande väldigt mycket att uppfinna och eh, vara ledande på. Så att... Eh, du får nog fråga det, ställa samma fråga om tio år istället. Men jag är inte klar än egentligen. Nej.
0: Men jag har ju ändå kommit ganska långt på vägen. Ni har kunder i Sverige, ni har kontor och säljer i USA. Så att det här är väl någonting som är på väg att och, och appliceras på mängder av företag och branscher. Bara de får förståelse för hur man ska göra det här på ett bra sätt.
1: Eh, korrekt eh, men återigen eh, det går inte jättefort ska jag väl säga eh, även om för oss går det fort men branschen i sig eh, har ju en bit att komma i fatt eh, vi liksom vi måste ju slå hål i den här myten att, att sälj ska vara som det alltid har varit eh, och vi kan nästan likna det här med marknad som nu har haft snart 10, 12, 14 år på marketing automation mm. för de som inte är bevandrade det är alltså hjälpmedel till att driva marknadsföring mera med system. Det kommer ju krävas 10 år till för att den här branschen ska mogna och att det blir Eh, något som alla företag applicerar. Idag kan vi väl säga att de som är tidigt ute eh, skapar sig fördelar genom att egentligen veta mer om försäljningen, vad sina konkurrenter gör. Mm. Eh, och det är egentligen där vi vinner idag eh, kunderna på. De, de kommer ju spela eh, på en helt annan eh, spelplan kan vi säga. Och det, det, det gillar vi.
0: Det är helt klart en konkurrensfördel <laughs> om man är, använder de här typerna av, av instrument i ett tidigt skede såklart.
1: Absolut, så ja. är det.
0: Men du, jag lägger in lite länkar till hur man tar kontakt med dig på cellpodden.se och länkar ja. till, till Joba. Och ett stort tack för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och dela med dina erfarenheter. Och kunskap om dina projekt om försäljning.
1: Tack så mycket Mattias.
0: Tack. Det har varit verkligen kul att höra det här och stort lycka till i fortsatta utvecklingen av systemet och med försäljningen. Tack så mycket. Tack. Ja. Ha det bra. Hej hej. hej.